0: Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. Así comienza el Salmo 40 y estos son los tres primeros versículos que vimos el domingo pasado. David empieza diciendo, pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y vimos cómo esto lo que quería expresar es que es Dios quien siempre, es Dios quien siempre nos saca del pozo de la de desesperación en, la que, en el que a veces nos metemos por nuestra propia necedad o en ese pozo en el que a veces nos meten aquellos a los que no gustamos mucho y que nos persiguen por hablar de Cristo. Estas palabras nos enseñan paciencia. David al repetir dos veces el mismo verbo, en el hebreo es esperar, esperar, nos muestra una confianza en Dios que nosotros no solemos tener ni siquiera una vez al día. Esta repetición del verbo, si hacemos una traducción lo más fiel del hebreo posible, significaría esperando, esperé. Y como siempre que miramos en los salmos, podemos ver a Cristo. Eh, Jesucristo en este salmo como una sombra, ¿no? Como una sombra de lo que años más tarde... Él nos mostraría en su vida encarnada sobre la tierra. Jesús, descendiendo por nosotros al pozo cenagoso, a ese sepulcro de la muerte, lleno del lodo cenagoso que representan nuestros pecados, y hundiéndose con ellos y en ellos sin merecerlo. Nos enseñaba también paciencia, y la paciencia viene de la humildad. Si Jesús no hubiese sido humilde, esperando pacientemente en el Padre, todo el sufrimiento que él padeció le hubiese desanimado y eso hubiese impedido nuestra salvación. Así que aquí vemos en los tres primeros versículos que veíamos el domingo pasado, vemos a, primero, Jesús poniendo toda su confianza en el Padre, segundo, esperando en él, tercero, siendo oído en su clamor y cuarto, saliendo del sepulcro victorioso. Ahora vamos a ver cómo es alguien así. Como es alguien humilde, alguien tan humilde, que es capaz de esperar de esta manera. Y lo primero que vamos a ver en el siguiente versículo es que nos dice es que alguien así, alguien tan humilde que es capaz de esperar de esta manera, es alguien bienaventurado. Versículo 4, al 17. Bienaventurado el hombre que puso en Yahvé su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira otra vez. Aquí vamos a insistir mucho en la predicación de hoy, lo vuelvo a repetir. Bienaventurado el hombre que puso en llave su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Por eso, versículo 5, has aumentado, oh Yahvé, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. «Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Ya ve, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ya ve, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre». Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi, de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, o oh, ya ve librarme, ya ve apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta a los que me dicen: ¡Ea, ea! Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Yahvé sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Yahvé pensarás en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. En los tres primeros versículos que vimos el domingo anterior, David nos hablaba de confianza y además no de cualquier tipo de confianza. Nos hablaba de la confianza de aquel que es humilde, y por lo tanto, de la confianza de aquel que sabe y puede esperar en Dios. Y no es fácil esperar de esta manera porque Dios suele permitir que lleguemos hasta el límite. Pero lo hace para que descubramos si lo que realmente tenemos nosotros en nuestra relación con Dios es confianza o interés. Para que sepamos si nos relacionamos con Dios por medio de la fe o si lo hacemos por medio de la vista. Tanto Pablo en Romanos como el autor de Hebreos nos muestran a un personaje, a Abraham, como un ejemplo de fe. Sabemos por el libro de Génesis y también por el libro de Hechos que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. La obediencia a esta orden lo que evidentemente implica qué es? Fe, ¿no? confianza. Por eso, en Hebreos 11.8, dice, por la fe, Abraham... Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedeció y, y salió sin saber a dónde iba. Esto es un ejemplo de confianza. ¿no? Por eso es considerado un ejemplo de la fe. Lo que nos muestra en la vida de Abraham es que para poder recibir la bendición de Dios... Bendición que hoy vamos a ver en el primer versículo que hoy tenemos que es el versículo 4 para poder recibir la bendición de Dios uno ha de estar más apegado a Dios que a las cosas que Dios nos va a dar ¿Y ¿cómo podemos saber esto si es así en nosotros? ¿cómo puedes saber tú cómo puedo saber yo si yo estoy más apegado a Dios que a las cosas que Dios me puede dar? pues siendo probado por eso Abraham fue probado Probado en dejar lo que tenía seguro. ¿Qué es lo que tenía seguro? Su tierra, su parentela. Sin saber a dónde iba y probado a entregar la bendición que le había dado el Señor, que había sido prometida esa bendición y dado a su hijo Isaac, ¿no? Para que supiera si realmente había confiado en Dios o en las cosas que Dios le prometía. Por lo tanto, y el título de la predicación de hoy es lo que la fe produce, nos aumenta sus maravillas. Salmos. en qué consiste este aumento de sus maravillas. Luego lo vamos a ver, en la segunda parte de nuestra predicación. Aunque antes diremos que muchas de las maravillas de Dios están al alcance de todos los seres humanos. Toda la naturaleza, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, la comida, la familia, la amistad. En definitiva, la vida, la vida bios, la vida biológica, Sabéis que en, en griego, que es un idioma muy rico, la palabra vida se divide en dos. O sea, hay dos términos para hacer referencia a la vida. Zoe, que es la vida espiritual, y bios, la vida biológica. Ahora mismo estoy hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado a través del bios, del, de la vida biológica, ¿verdad? Y todo lo que esa vida biológica produce en nosotros, que es una maravilla de Dios que pone al alcance de todo el mundo. Esto lo pone Dios al alcance de todo el mundo para que todo el mundo la disfrute. Sin embargo, no todos quieren reconocer a Dios como el autor de esas maravillas. Solo hay un pequeño grupo de personas que sí reconocen a Dios como el autor de todo. Y además, ponen en él toda su confianza. Hay personas que sí reconocen esto primero que yo he dicho. O sea, a Dios como el autor de toda la creación, pero simplemente son deístas, personas que creen en Dios. Pero hay algo más necesario para poder ser bendecido, y lo vemos en este versículo 4. Además de reconocer a Dios como el creador de todas las cosas, tú has de poner, ¿qué? Toda tu confianza en Cristo. ¿no? A estos, solo a estos, no a los que creen en Dios, sino los, a los que además ponen toda su confianza en Él, es a quien Dios mismo llama, ¿cómo? Bienaventurados. Aquí lo tenemos, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en llave su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que el bienaventurado es aquella persona que ha confiado en el Señor. El bienaventurado es alguien que sabe que es imposible confiar en la justicia propia. Es alguien que sabe que es incapaz él mismo de producir una justicia tal que le justifique delante de Dios. Un bienaventurado es aquella persona que puede decir de verdad, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué alguien así puede poner de tal manera su confianza, su fe en Dios? ¿Por qué alguien así puede poner toda su confianza en la provisión que Dios le ha dado a través de su Hijo Jesucristo? Alguien que dice lo que dice Romanos 5.1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo alguien puede decir esto? Porque alguien así sabe que es incapaz de producir por sí mismo una justicia propia que le sea recompensada por Dios. Y esto es una bienaventuranza. Saber esto y ponerlo por práctica en tu vida es una bienaventuranza. ¿Qué bienaventuranza es la tercera? Es alguien que es humilde, es alguien manso. El error de aquellos a los que Dios no llama bienaventurados es que confían de tal manera en sí mismos, en lo que ellos pueden hacer para salvarse, que desprecian de esta manera todo lo que Dios quiere darles, la justicia que Dios mismo envió como regalo. Por eso no son bienaventurados, porque desprecian lo más maravilloso que Dios nos ha enviado, que es su Hijo Jesucristo, la justicia que necesitamos para estar en su presencia. Pablo se lo decía a los romanos. Romanos 10.3, porque ignorando, está hablando de los incrédulos, Romanos 10.3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios a la cual hay que sujetarse? Lo dice el siguiente versículo, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así pues, es bienaventurado aquel que se, sujeta, que se sujeta a la justicia que es Cristo. Es bienaventurado aquel que acepta la sustitución que hizo Jesús por él en la cruz como pago por sus pecados, por pago como pago por sus injusticias. Es bienaventurado aquel que abandona toda posibilidad de pensar que con sus propias justicias puede ser presentado como justo delante de Dios. O sea, que un bienaventurado es alguien que es no soberbio, es alguien que es humilde. En palabras de Jesús yo creo, creo que la mejor parábola que podremos, yo creo que es la mejor, la hemos visto en más de una ocasión en la que podemos fijarnos para ver quién es alguien humilde de verdad, está en Lucas 18, vamos todos a Lucas 18, versículos del 9 al 14 y leemos. ¿Habéis llegado todos? Lucas 18, la parábola del fariseo del publicano, versículo 9, fíjate, ya en el mismo versículo 9 vemos cuál es la esencia de la soberbia. Te lo voy a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí tienes la esencia de la soberbia, ¿de acuerdo? Todo aquel que confía en sí mismo como justo es alguien soberbio, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, esta es la consecuencia o una de las consecuencias de la soberbia, o sea, menospreciar a otros. Dijo también esta parábola, y ahora habla Jesús. Dos hombres, dos, siempre hay dos personas en la Biblia, son dos los que vemos, ¿de acuerdo? Dos tipos de personas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, Adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí está hablando de lo que es. Y ahora va a hablar de lo que hace. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo, diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo. Se golpeaba el corazón, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta persona había descubierto algo en su corazón. Había descubierto que su corazón le engañaba. Entonces se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. <coughs> Solo será enaltecido aquel que sea humilde. Todo lo contrario del fariseo que acabamos de ver. Este hombre, el fariseo que acabamos de, hacer, de ver, de cuya naturaleza participamos todos, atención, este hombre que acabamos de ver, el fariseo, de cuya naturaleza participamos todos, no te olvides, es todo yo. Yo hago, yo soy, yo no hago, yo no soy, no, no se relaciona con Dios, lo hace consigo mismo. Por eso es bienaventurado el hombre que puso en Yahvé, como dice este versículo 4 del Salmo 40, su confianza, porque solo alguien que ha abandonado toda posibilidad de creer que su carne para algo le aprovecha, solo alguien cuya confianza está puesta en la justicia perfecta de su sustituto, que es Cristo, solo alguien que, se, que desestima, que aborrece cualquier confianza en su propia justicia, solo alguien, así, solo alguien así puede ser justificado, solo alguien así puede ser bienaventurado. Bienaventurado el hombre que puso en Yahvé toda su confianza, y no mira, y no mira, y no mira. Hay otra cosa aquí también para ser bienaventurado. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿A quién no mira el bienaventurado? ¿A quién no imita ni sigue el publicano arrepentido, el pecador? ¿No? ¿Quién es un publicano arrepentido? Aquel que es un pecador, todos lo somos, pero que se sabe pecador y que se arrepiente. ¿No? ¿A quién no mira? Al soberbio, al fariseo. El soberbio es aquel que confía en sí mismo para establecer lo que es justo y lo que no lo es. Haciendo una lista propia que va a ir cambiando conforme van cambiando sus deseos de hacer lo que le da la gana. Diciéndole a los demás qué obras de esa lista son aptas para ser, para ser digno. Esto es lo que vemos en la televisión todos los días. Y cómo van cambiando las listas éticas de la sociedad conforme van cambiando las ganas que tiene el hombre de ser más pervertido. Y te dicen lo que tienes que hacer. Y tú lo sigues. Ese es el soberbio. También es el que confía en las obras que él puede hacer, pero también es aquel, y esto nos, nos implica mucho a nosotros, ¿eh? esto que voy a decir ahora, también es aquel que juzga a los demás porque él puede y los demás no. Que él puede y los demás no. Nadie puede. Nadie puede, Solo Cristo puede, Solo Él nos puede sacar del hoyo de la desesperación, que es lo que vimos en los versículos del 1 al 3. Todo nos ha sido dado, la fe nos ha sido dada, el arrepentimiento nos ha sido regalado, el ministerio nos ha sido entregado y hasta las buenas obras nos las ha preparado Dios de antemano para que andemos por ellas. Nadie da fruto separado de la vid, nadie por sí mismo puede salir del pozo cenagoso de la desesperación. El verdadero poder, y atiende, la verdadera bienaventuranza, Estamos hablando de un hombre bienaventurado, ¿verdad? El verdadero poder, la verdadera bienaventuranza, viene por la humildad de confiar en Dios y nunca por la soberbia de pensar de que yo puedo hacerlo porque yo lo valgo. Y mucho menos, y esto nos afecta especialmente a nosotros como cristianos, el verdadero poder, la bienaventuranza, nos va a llegar por la soberbia espiritual de aquel que se cree especial... Por haber sido elegido por Dios, o por haber estudiado un doctorado en teología, o por haber sido ordenado fariseo. Esto es lo que acabamos de ver en Lucas 18. ¿De qué habla este versículo? Fundamentalmente habla de soberbia. Y quiero detenerme un poco de tiempo aquí, porque a muchos de nosotros hay un tipo de soberbia que nos afecta especialmente. Y es lo que yo voy a llamar la soberbia espiritual. Es un orgullo muy difícil de detectar por nosotros mismos. Y esto hace que nosotros muchas veces, si estamos atacados por esta enfermedad de la soberbia espiritual, seamos muy infelices. O sea, alguien no bienaventurado. Que no lleguemos a ser bienaventurados como Dios quiere que seamos. Y es que este tipo de soberbia, la soberbia espiritual, la usa el diablo de una manera muy especial con los cristianos para hacer fracasar la obra que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Mi experiencia pastoral me confirma lo siguiente que de nada vale mostrarle los errores a alguien que es un orgulloso espiritual si antes no arregla ese problema con Dios. Lo vuelvo a repetir, de nada vale intentar arreglar otros problemas que alguien pueda tener si esa persona es un orgulloso espiritual. Imposible. Y esto es porque, como le pasaba al fariseo que vimos en Lucas 18, esta persona está tan llena de conocimiento que piensa que no necesita la luz de su hermano una luz que puede proyectar sobre él y bendita luz porque le podría mostrar su error. Es alguien que le aterra ser descubierto como un pecador, cuando realmente todos lo somos. ¿no? En eso consisten las bienaventuranzas. La primera es que lo vemos. La segunda es que lloramos por eso que vemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y la tercera es que agachamos la cabeza. Mansedumbre. Sin embargo, como digo, el humilde es aquel que sabe esperar pacientemente al Señor. Es como un niño, como un niño que recibe y que anhela ser enseñado, y recibe y anhela ser enseñado porque sabe que es su hermano. Si es que se ha quitado la viga que lleva en su ojo, puede ver mejor que él. Esa pajita que le impide ver bien el camino. Jesús, en el sermón del monte, y esto ya lo explicamos en su día cuando predicamos sobre el sermón del monte, Jesús en el sermón del monte no le dice no nos dice que no le podemos quitar la pajita del ojo a mi hermano. Lo que dice es que para poder hacerlo bien, que para poder hacerlo sin dañar el ojo de mi hermano, lo primero que he de hacer es quitarme la viga que tengo en el mío. Así, sin la viga de la soberbia espiritual en mis ojos, ya puedo operar bien, ya puedo ver en perfectas condiciones para ayudar a mi hermano. Cuando he visto a alguien que ha sido curado de esta enfermedad terrible que se llama soberbia, y en nuestro caso, muchas veces soberbia espiritual, el resto de los problemas que tiene esa persona desaparecen inmediatamente. Es increíble. Como si nunca hubiesen estado. Pero si alguien con esta enfermedad no ha sanado, el resto de los problemas permanecen siempre. Atentos. Todos aquí podemos ser víctimas de esa enfermedad desde los que están teológicamente muy bien preparados hasta, que, hasta aquellos que han recibido el verdadero entendimiento que solo viene del cielo, ¿no? y que precisamente por eso creen que nadie les puede decir nada, como saben tanto, es necesario estar atentos por si alguien nos advierte de esta situación. Casi siempre suele ser alguien que tiene la delicadeza de un cirajano ocular, y precisamente por eso, porque es tan delicado, no nos damos ni cuenta. Ese cuidado que tiene al decirnos las cosas muchas veces hace que ni nos enteremos de que se nos está advirtiendo de que tenemos un problema. Aunque eres, si eres sensible te das cuenta, ¿eh? te das cuenta enseguida. Lo repito, hasta el corazón que más quiere seguir al Señor, hasta ese corazón puede caer en el engaño de la soberbia, que es un engaño del diablo, que es un, un engaño dificilísimo de advertir porque afecta a la misma capacidad de discernimiento que ha de detectar. Y me explico. Es como si un gas venenoso neutralizara la capacidad que tiene mi cerebro de interpretar lo que ven mis ojos. Esto lo que hace es que yo tropiece con todo, aunque no me lo explico. ¿Por qué? Pues porque mis ojos ven el entorno y yo veo que veo, pero resulta que no soy capaz de interpretar bien lo que veo. Yo veo que tengo un alto concepto de mí mismo, ¿cómo puede ser que los demás no lo vean? ¿Será porque me tienen envidia o porque no tienen la altura espiritual que yo tengo? No. Suele ser un gas venenoso que se llama soberbia espiritual. El orgullo espiritual de no querer morir. ¿no? Por eso se alimenta a sí mismo el orgullo, ¿no? para evitar ser asesinado. ¿Cómo lo hace? Pues cuando alguien descubre una faceta pecaminosa en mi vida, mi orgullo siempre tiene una justificación para tapar ese pecado. Así, de esa manera, tapando el pecado, lo cubro para que no muera. Y entonces puedo seguir teniendo ese alto concepto de mí mismo que siempre he tenido. Mi orgullo me dice que sería un drama ser descubierto, cuando el verdadero drama es seguir así, es seguir encubierto. Y aunque no hay nada mejor que pedirle a Dios para que sea Él quien me ayude a descubrirlo, ¿No? Para que me ayude a descubrir este problema que se llama soberbia espiritual, que me hace tan infeliz, que me hace desventurado, que no me deja ser bienaventurado. Estamos hablando de la, bien, la bienaventuradaza que está relacionando con, relacionada con la soberbia, Contra, contrapuesta. ¿no? no hay nada mejor que decirle a Dios que me lo descubra. También tengo que dejarme ayudar, porque igual Dios puede, ayud, eh, puede ayudarme a través de mi hermano. La señal más clara que produce la soberbia es la falta de humildad. Y la falta de humildad muchas veces se manifiesta a través de la falta de paciencia con los demás. Yo no soy paciente con los demás porque yo lo valgo, porque yo me lo merezco. Oye, y no me lo explico cómo los demás no llegan hasta donde yo estoy. ¿no? Es claro, cuando pienso así es cuando empiezo a murmurar. A murmurar y a criticar sin tener ninguna misericordia de aquel al que critico. Es cuando yo no veo cómo estoy y no veo cómo estoy y resulta que estoy igual que él o peor. Y si no es así porque he mejorado en algo, he estado así hasta hace poco como él. ¿no? A mí me ocurre esto a veces. A los pastores nos ocurre. ¿eh? Y te voy a decir cuándo se me cura la murmuración que proviene de la soberbia espiritual del pastor. Cuando veo mi casa cuando yo veo lo descuidada que tengo mi familia o cuando el Señor descubre cómo está realmente mi corazón, es cuando dejo de, de fijarme tanto en los demás y me ocupo más de lo mío. Y así dejo de murmurar. Además, este descubrimiento en mi vida, escucha, porque esto es interesantísimo, me hace descansar. Y te voy a decir por qué me hace descansar. Cuando tengo este descubrimiento en mi vida, produce algo maravilloso que me hace descansar del arduo trabajo de criticar a los demás. El descubrimiento diario de mi cochino pecado lo que hace es que pueda tener misericordia de aquellos a los que critico al darme, al darme cuenta de algo obvio, que yo no soy mejor que ellos. ¿Qué descanso? Ya no tengo que luchar por ser mejor. Esto es un descanso. ¿Qué descanso porque ni lo soy ni nunca lo voy a ser? ¡Qué descanso! ¡Gloria a Dios! Así que este descubrimiento en mi vida produce una de las maravillas que produce la fe. Y es descanso. No tengo que luchar. No siempre lo consigo, pero cuando lo logro, esto me hace tener más amor por los demás y ser menos quejicoso. Además, me hace ser verdaderamente agradecido a Dios al darme cuenta que he sido perdonado de todo aquello de todo aquello que estoy criticando en los demás. No hay nada mejor, no hay nada más descansado que ser un siervo. De verdad. Un verdadero cristiano no es un señor sobre los demás. Un verdadero cristiano es un simple gusano. Pero algo más, que descubre que es un gusano. Porque gusanos somos todos. La clave está en que es un gusano que ha descubierto que es un gusano. Por eso puedo tratar a los demás con cariño y humildad, porque yo también soy un gusano necesitado y que apela a la misericordia de Cristo para no ser aplastado. El problema no es ser un gusano, el problema es no descubrirlo. Soy un orgulloso espiritual cuando soy demasiado sensible a la crítica y lo soy si no he muerto en mi carne, a mi carne. Soy un orgulloso espiritual cuando, por no haber muerto a mí mismo, tengo la sensibilidad a flor de piel y salto en cuanto me intentan ayudar. Soy un orgulloso espiritual cuando nadie me puede decir nada que afecte a mi prestigio. ¿Prestigio? ¿Qué prestigio puede tener un gusano? Prestigio el de Jesús, Cristo mismo, Dios en la tierra, ¿no? Y sin embargo, angustiado él y afligido, no abrió su boca... Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiledores enmudeció y no abrió su boca. El prestigio, el orgullo, todo esto es muy peligroso para cualquier cristiano, pero sobre todo para los pastores y para los líderes en general. Somos personas que tenemos gran facilidad para recibir bien el halago, pero cuando se trata de recibir una exhortación, entonces la cosa se nos complica. Por eso Santiago nos advierte que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. ¿Por qué? Pues porque al hacerte maestro ya dejas de ser discípulo. Y al dejar de ser discípulo, pues dejas de aprender. Y dejas de aprender lo más importante que uno tiene que saber. Que todos ofendemos mucho y muchas veces a los demás. Fíjate cómo expresa esto Santiago. Vamos todos a Santiago. Santiago 3, versículos del 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Pues la respuesta está en el siguiente versículo. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo. Fíjate. Al dejar de ser discípulo por convertirme en solo maestro... Yo puedo ser maestro, pero al mismo tiempo tengo que seguir siendo discípulo, ¿no? Aquí el problema está en que al dejar de ser discípulo porque me he convertido en solo un maestro, yo tiendo a pensar que no soy de todos esos que ofenden muchas veces, ¿no? Y que si lo hago, pues lo hago pocas veces. ¿Por qué? Porque soy maestro, soberbia espiritual. Un cristiano es alguien bienaventurado porque es humilde. No existe nada como un cristiano orgulloso. Un cristiano es alguien bienaventurado porque puede descansar en un señor y puede descansar en un señor porque él no lo es. Un cristiano es alguien bienaventurado porque es, tan, es alguien tan sumamente humilde como lo es un siervo con su señor. Además es alguien que precisamente por esa humildad sabe que necesita del hermano de aquel que le puede sacar del error en el que se encuentra, error del que no se da ni cuenta, por eso es necesaria la iglesia. ¿Cuántos están por ahí diciendo y creyendo que son cristianos y no quieren estar en la iglesia porque les duele? Claro que les duele. ¿Qué crees que es fácil? Es que el hermano a veces te va a exhortar y eso no gusta, eso es soberbia espiritual. Claro, por eso nos ha puesto el Señor en una iglesia, Claro para que aprendas, para que te exhorten y para que ames a los demás, para que sostengas a los demás. Y es que eso cuesta. El humilde siempre está pidiendo perdón. Y ruega a Dios por ese perdón, pero el orgulloso piensa que siempre está bien, que él puede exhortar a los demás, pero ¡ay, si alguien dice algo de él! Tened misericordia conmigo, especialmente los ancianos de la iglesia, porque yo conozco a pastores así y me asusta pensar que a mí me pase lo mismo. Y sabes lo peor de lo que acabo de decir, que yo sé que eso me pasa a mí también. Pero yo quiero ser un hombre bienaventurado, alguien que confía en el Señor y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué me está queriendo decir David aquí? David aquí me está diciendo que hay una relación directa entre la falta de confianza en Dios, o sea, la falta de fe, con la soberbia. Y también me está diciendo otra cosa. Que la soberbia y la mentira son una misma cosa. Fíjate tú. Antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso, cualquier cosa que el hombre diga, en cualquier terreno, ¿de acuerdo? En la ciencia, en la filosofía, en la sociología, en la psicología, en cualquier terreno, ¿no? Cualquier cosa que el hombre diga y que no concuerde con lo que Dios dice en su palabra es soberbia. ¿Sí o no? Si yo digo algo en contra de lo que dice Dios en su palabra, ¿qué es? Soberbia. ¿Y la soberbia qué es? Mentira. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios dice en su palabra que mi tendencia natural es a desviarme hacia la mentira. Esa es mi tendencia natural, por eso tengo que estar atento. Por eso, y cuando le hago caso a Dios, Él puede sacarme de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso de mis mentiras, es entonces cuando Él puede poner mis pies sobre peña y enderezar mis pasos solo entonces, solo así, que es lo que vimos en los versículos el domingo pasado, del 1 al 3. ¿no? Solo cuando no sigo a la mentira, ni tampoco cuando miro a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, o sea, cuando no me fijo en ellos para imitarles, y ahora voy a incidir en esto, a ver qué quiere decir esto, cuando no me fijo en ellos para imitarles, ni cuando tampoco tengo comunión con ellos, porque la comunión lo que va a hacer es terminar de contaminarme a mí también, solo cuando no sigo la mentira es cuando seré bienaventurado. ¿De acuerdo? Bienaventurado. No tener comunión con ellos no significa que no puedes hablar con ellos o que no te puedes relacionar con ellos. Claro que no. De hecho, claro que debes, porque si no, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero esto no significa que te identificas con ellos. Solo es bienaventurado quien no se identifica con los soberbios, que son los que desprecian a Dios. E identificarse significa ir con él tras la mentira que él defiende. En definitiva, y lo voy a hacer más práctico para que lo entiendas, una forma de identificarse con el soberbio es caminar con él con un yugo que es desigual. Uno de los mandatos que dio el Señor en el Antiguo Testamento era una, de las, era una prohibición de arar con dos animales de diferente especie. Dice el Señor en Deuteronomio, no ararás con buey y con asno juntamente. Y es que no se le puede poner el mismo yugo a un mulo y a un buey. Dios sabía que la fuerza, el tamaño, los gustos y las tendencias desiguales de dos animales diferentes haría prácticamente imposible la unión de esos dos animales y, por lo tanto, el resultado de esa unión no sería el, de, el deseado, sería un desastre. ¿No? Y lo sería porque al final, y precisamente por esa fuerza, por ese tamaño, por esos gustos desiguales y por esas tendencias desiguales, uno tiraría hacia un lado y otro tiraría hacia otro lado y eso haría que uno se hiciese daño. Y además sin producir fruto. ¿Entiendes? Esto es yugo desigual. Que a la oveja le gusta el pasto y al perro su propio vómito. ¿No has tenido perro? Yo sí, lo he visto y es asqueroso. Esto es yugo desigual. Que la oveja sigue a su pastor y el cerdo prefiere revolcarse en el fango. Aunque lo hayamos lavado, ¿eh? porque no ha habido una transformación, sigue siendo cerdo. Al principio ellos te dirán que no, que han cambiado, que están lavados. Pero les ocurrirá lo que dice Santiago, que les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y tú, contaminado con ellos. Por eso no solo es bienaventurado aquel que confía en el Señor, sino lo que sigue diciendo a él, aquí. Aquel que además no mira a los soberbios para seguir tras ellos, desviándose tras la mentira que este mundo ofrece. La confianza en Dios ha de ser absoluta, ¿de acuerdo? La confianza que te hace ser bienaventurado, ¿os dais cuenta todas las palabras que hay en solo este versículo? Confianza, bienaventuranza, soberbia, mentira... En una sola frase hay un montón de cosas que estamos analizando. Estoy diciendo que la confianza de Dios ha de ser absoluta, la confianza que te hace ser bienaventurado, esta de la que habla aquí, que no te hace ser un desdichado, no es esa confianza aparente de decir que sigues a Cristo y, sin embargo, vas tras aquellos que no temen a Dios, aquellos que se desvían tras la mentira. Por eso la verdadera confianza en Dios excluye cualquier tipo de comunión con los incrédulos que persiguen la mentira. Y ya hemos hablado de lo que es comunión. Las mentiras de hoy son iguales a las de ayer, ¿eh? Parece que no, pero son las mismas. Aquellos que ayer seguían tras las mentiras que significaban los ídolos, o sea, aquellos que no ponían su confianza en el Dios verdadero, son los que hoy siguen a los ídolos modernos. Hoy los ídolos son el placer, el dinero, el poder... Pero nada de esto hace al hombre bienaventurado, ¿de acuerdo? Y muchos de nosotros ya hemos experimentado esto. Nada de estos ídolos hacen al hombre bienaventurado. Muchos hombres de hoy en día te dicen que no creen en Dios, pero sí que creen, claro que creen, claro, más que tú y que yo. Creen en Dios, en su Dios, que es el mismo. Y también tienen sus ídolos a los cuales sirven. Son ídolos en los que la gente confía porque ellos piensan que esos ídolos les van a proporcionar la bienaventuranza. Pero siguen siendo ídolos tan vacíos, tan mentirosos y tan falsos como los antiguos. Esos ídolos en los que el hombre moderno ha fijado sus ojos no pueden responder al clamor de salir del hoyo de la desesperación, sino que son precisamente esos ídolos los que les hunden más y más en ese hoyo de la desesperación, en ese hoyo del lodo cenagoso del pecado. No lo creen, pero es por eso que están como están, desesperados y hundiéndose cada día más. No podemos ir tras ellos porque terminaremos hundidos en ese pozo. Solo, volvemos a leer, solo el hombre que pone en llave su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira es aquel del cual Dios dice de él que es bienaventurado. Y lo, y lo es porque, versículo 5, has aumentado, oh Yahvé Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Nadie sino Cristo aumenta las maravillas que Dios ya le ha dado a todos los hombres. Maravillas de las que yo hablaba al principio. ¿Recordáis? El sol, la luna, las estrellas, la comida, la familia, la amistad. ¿En qué consiste, pues, este aumento de las maravillas, de sus maravillas para sus hijos? Pues yo creo que es lo que justo viene después que nos dice David. Yo creo que estas maravillas aumentadas son tus pensamientos para nosotros, para con nosotros. Los pensamientos que Él tiene para con nosotros, para con sus hijos, son las verdaderas maravillas que Dios tiene reservadas para aumentarnos esas maravillas que ya Él nos ha dado a todos los hombres. Y sabemos, como dice y sabías, que sus pensamientos, que son el aumento de las maravillas, que sus pensamientos son, no son, mejor dicho, nuestros pensamientos. Él dice de sus pensamientos que son tan altos de los nuestros como el cielo lo está de la tierra. Por eso es una maravilla. Por eso es una maravilla poder conocer lo que Dios tiene para nosotros. ¿no? Porque es, en realidad, un misterio. Y es un misterio, por eso es una maravilla, que nos va a ser revelada si nosotros tenemos una buena comunión con Dios. Hay que recordar que sus pensamientos, a lo que se refiere, es a sus deseos, a sus planes, a los planes que Él tiene para nosotros. Esos son sus pensamientos para nosotros, ¿de acuerdo? Los planes que Él tiene para nosotros. Cuando alguien es sensible al lobo de Dios, empieza a entender qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿A qué sí? Cuando tú eres sensible al lobo de Dios, ya te empiezas a dar cuenta de cuáles son los deseos de Dios para tu vida. Y muchas veces se empiezan a dar cuenta, nos, pensamos, nos empezamos a dar cuenta que esos pensamientos, o sea, que esos deseos, que esos planes que Dios tiene para nosotros, ya son muy diferentes de aquellos planes que siempre hemos tenido nosotros para nosotros mismos. A que sí, ya te empiezas a dar cuenta que no eran tus planes. Estos planes son buenos siempre, pero para verlos, para saberlos, hay que ser sensible a la voz de Dios. Y es curioso porque incluso al darnos cuenta de cómo Dios transforma los desastres que nos ocurren en la vida en algo bueno, uno se sorprende y no deja de contarlos, aunque otros no los entiendan, nos da igual. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta de que Dios te ha sacado de un pozo de la desesperación en el que has caído, ¿no? O en el que otros te han metido. Y aun a pesar de que tú sabes que Dios lo ha permitido y que eso otros lo van a interpretar como algo, como algo malo, tú sabes que ¿no? Tú sabes que Él, Dios, es bueno y que eso tenía un propósito también bueno para tu vida. Esto es un misterio, esto es una maravilla, esto es algo que solo se puede descubrir si tenemos comunión con Dios para saber cuáles son sus pensamientos para nosotros. Bien, pues esto, que como digo, en realidad es una maravilla, es algo que no se puede explicar. Estas maravillas que solo son aumentadas para sus hijos es algo muy difícil de compartir con aquellos que no son hijos de Dios. No lo entienden. Dice David, además, que estas maravillas son incontables. Y tú me puedes decir, pues yo no las puedo yo las puedo contar, ¿no? Porque la verdad es que no hay muchas maravillas en mi vida. Y ¿sabes lo que te dirían? Que no sabes ni lo que dices. Si lleváramos un registro diario de lo que Dios nos da y de lo que Dios nos evita, no diríamos eso. Lo que diríamos es lo mismo que dice David, que esos pensamientos, o sea, que esos deseos, que esos planes de Dios para nosotros son tantos que no es posible contarlos, no pueden ser enumerados. Qué bueno es recordar, oh, recordar las bendiciones que Dios nos ha dado, que hemos recibido de las manos de Dios, porque es muy fácil olvidar, ¿sabes? Y ¿sabes por qué es muy fácil olvidar? No por falta de memoria, sino por falta de agradecimiento. ¿De acuerdo? No es un problema de memoria, es un problema de agradecimiento, de falta de agradecimiento. Qué bueno es ver lo que Dios me ha dado y verlo siempre en vez de estar concentrado en lo que no tenemos. Y lo que tenemos, si somos honestos, son muchas maravillas. Son tantos los buenos pensamientos de Dios para nosotros que, como dice ahí, no es posible contarlos, no pueden ser Enumerados. Ningún verdadero cristiano deja de contar las maravillas de Dios en su vida. Yo no conozco a ningún verdadero cristiano que cuando llegó a Cristo dice, bueno, sí, yo conocí al Señor, pero no solo contarlo. ¿No? Tampoco conozco a un verdadero cristiano que cuando el Señor le libra de un pozo de la desesperación, no lo cuente en grande congregación, como ahora vamos a ver que dice David en los siguientes versículos. Fijaros, versículos del 6 al 10. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, ya ve, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Muy bien, estos versículos hablan claramente de Cristo Y aunque hoy yo no voy a entrar en ello, lo voy a dejar para el próximo domingo Lo que sí voy a decir ahora es que en estos versículos veo una parte de esas maravillas que Dios nos ha aumentado a sus hijos ¿Qué es lo que yo veo de esas maravillas en estos versículos que son maravillas aumentadas a sus hijos? Una es la salvación Y otra cosa que también se ve aquí otra de esas maravillas que dios ha aumentado a los suyos es el entendimiento de cómo responder correctamente a esa salvación. Te lo digo otra vez son dos cosas uno de esa, una de esas maravillas aumentadas a nosotros y que no son para el resto de acuerdo que hacen referencia a la vida espiritual, no a la vida biológica. Una es la salvación. Y otro es saber cómo responder correctamente a esa salvación. Cómo agradecer correctamente el que me haya sacado del pozo de la desesperación del sepulcro cenagoso de mis pecados, dándome vida. Qué rico es comprobar una cosa en este salmo. Y es la siguiente. Aquí veo que desde siempre, no solo en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, sino que desde siempre, los verdaderos creyentes han sabido que la relación con Dios no se trataba de ritos. ¿Te das cuenta? No es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Es algo que ya se veía en el Antiguo Testamento. O sea, que los verdaderos creyentes entendían que la relación, la relación con Dios no era una cuestión de ritos, sino de un corazón agradecido por la salvación recibida. Los verdaderos creyentes siempre han entendido de verdad la salvación. No la ocultaban a los demás y respondían en agradecimiento a Dios, no con el rito, sino con la obediencia expresa a su voluntad. A esta clase de creyentes, de verdaderos creyentes, de los creyentes que siempre han sido bendecidos por Dios, porque estos es a los que Dios bendice a los que han recibido su salvación y a los que han puesto toda su confianza en él, y entonces saben cómo responder correctamente a esa salvación, es a la que pertenecía David. Cristo no te quiere ver como un religioso. Los fariseos de ayer y los de hoy, los de siempre, son gente que se esconde bajo el rito y la, y la religiosidad, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Lo has pensado alguna vez? lo hacen para camuflar su desobediencia a Dios. Desobedecen y con el rito crea una capa de apariencia de piedad. Es gente que usa el rito para dar una apariencia externa de piedad en donde solo hay desobediencia. Algunos ni leen la Escritura. Solo el rito. David se daba cuenta de esto. David veía perfectamente el peligro de este daño ¿no? que hace al espíritu este ritual de la apariencia sin obediencia. Por eso dice, fíjate, en el versículo 6 y en el versículo 8, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y ahora viene, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bien, abundaremos en esto el próximo domingo y su relación de estos versículos con Cristo. Termino, resumen. David fue el rey de Israel, y a pesar de ser un líder de su pueblo, él siempre entendió que la bienaventuranza y la soberbia eran dos conceptos antagónicos. O sea, que la bienaventuranza de Dios, que es la que verdaderamente da la felicidad, no le viene a un hombre soberbio. Lo vuelvo a repetir, David entendía perfectamente, y eso a pesar de que era un rey, que estaba más cerca de ser soberbio, o con más posibilidades, quiero decir, de ser soberbio, entendió perfectamente que la bienaventuranza verdadera de Dios es algo completamente opuesto a la soberbia. David sabía que Dios no bendice al soberbio. Y el peligro para él, como os acabo de decir, es que era un rey. Y como rey, la soberbia podría haber sido uno de sus grandes problemas en su relación con Dios. Y esto me demuestra algo. Que no hace falta ser rey para ser soberbio, que no hace falta tener una función de responsabilidad para caer en ese pecado, el de la soberbia. Lo mismo que no hace falta ser rico para ser egoísta. Yo he conocido a pobres muy egoístas y he conocido a personas sin ninguna responsabilidad pastoral que son terriblemente orgullosos espiritualmente. Pero a David, y a pesar de su posición y de los riesgos que esa posición traía, siempre le vemos, y esto es atención, fíjate, siempre le vemos arrepentido de sus pecados. No, no no, que no cayese, claro que caía, sino que siempre le vemos arrepentido de sus pecados y consciente de que el orgullo espiritual acecha siempre al creyente para hacerle caer. Es por eso que su corazón era un corazón conforme a Dios, por eso pudo entender y decir lo que vimos en el versículo 4, fíjate, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en llave su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ya hemos hablado de la soberbia espiritual como uno de los grandes problemas que acechan al cristiano y la envidia a su consecuencia. Te voy, a, te voy a contar algo que es muy triste, pero si lo sabemos podemos estar prevenidos para que si nos pase podamos pedirle a Dios que nos proteja. Contra la consecuencia o una de las consecuencias de la soberbia es la mentira. Perdón, la envidia. Una de las consecuencias de la soberbia es la envidia. Escucha bien. Una de las grandes pruebas para nuestro corazón no va a ser el fracaso. Fracasos siempre los vamos a tener y al ser tan evidentes, pues es mucho más fácil corregirlos. No, una de las grandes pruebas que nuestro corazón va a tener que pasar no es nuestro fracaso, es el éxito de mi hermano. Y esto se llama envidia. Y la envidia proviene de una falta de humildad o de soberbia espiritual, que en el fondo es lo mismo. La envidia muchas veces se camufla en sana doctrina o en celo por el ministerio, ¿no? pero es envidia del éxito de mi hermano. Así que cuidado. Y otra cosa que hemos aprendido. Hagamos un recordatorio diario de aquellas maravillas que nos han acontecido. No es tan difícil, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Hagamos un recordatorio di diario de aquellas bendiciones, de aquellas maravillas que nos han acontecido. El poder levantar... Y estoy contando algo que me ha pasado a mí hace años, ¿eh? El poderme levantar todas las mañanas con mis dos piernas. El poder respirar sin ayuda artificial. El poder desayunar sin tener que estar enchufado a una, a una sonda. El poder estar despierto y no sedado y así poderle dar un beso a mi hijo, a mi esposa o a mi hermano sintiendo su amor. Eso, eso no es tan difícil de recordar. Solo hay que ser humilde y agradecido. Más aún, saber que Dios nos ha dado la vida, la vida de verdad, aquí y en la eternidad. Saber y entender que todos esos pensamientos que Dios tiene para mí son buenos. Saber y entender que son tantos esos pensamientos que no es posible contarlos, que no pueden ser enumerados, esto no es tan difícil de recordar. Solo hay que ser humilde y agradecido. Yo estoy seguro que si lo hacemos así todos los días, podremos llegar a decir lo que dice David en el versículo 5. Has aumentado, ya ve Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados.